0: Herr Dieter, Sie waren schon mal, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Sie waren, äh, Sie waren im Iran, ja. 1980, Anfang 80er Jahre, waren ich, Sie im Iran.
1: Ich war während der ganzen, während der 80er Jahre im Iran später nicht mehr, weil ich kein Visum mehr bekommen habe. Ich war also dann auf der Schwarzen Liste.
0: Auf der Schwarzen Liste? Haben Sie sich kritisch geäußert? In mir? Ich
1: habe mich, hab mich immer kritisch geäußert. Ich denke, das hat zwei äh, Ursachen gehabt. Erstens, weil ich mich kritisch geäußert habe. Das hat man mir auch vorgehalten bei der damaligen äh, iranischen Botschaft in Bonn, da gab es längere Diskussionen, als ich wieder ein Visum haben wollte, wo man mich, mich dann äh, beschimpft hat, äh, dass ich äh, so, so, so ungerecht schreiben würde über, über die Mullahs äh, und, und nicht objektiv genug, nur die Objektivität der Mullahs ist eine andere, wie wir wissen. Und zum anderen, äh, ich hatte gewisse Verbindungen und die die hatten plötzlich nicht mehr diese Macht, äh, mir zu helfen. Da hatten sich äh, äh, Machtblöcke verschoben.
0: Mhm. Ähm, Sie äh, Sie haben auch Komeni persönlich besucht.
1: Ich habe Komeni persönlich besucht, das war 1982 im Dezember. Ich habe ihn damals in, in, in Jamaran getroffen, in seiner Residenz im Norden von Teheran. Ähm, es war Für mich war es, war es ein, sehr wichtiges, ein sehr wichtiges Treffen, wenn auch inhaltlich nicht viel rauskam dabei. Äh, ich hatte Fragen vorbereitet, aber er war anscheinend an dem Tag nicht sehr gesprächig und hat die Fragen äh, entgegen, entgegennehmen lassen und dann nachher, über Sadek Tabatabai, seinem Vertrauten, in Düsseldorf beantwortet. Das heißt also, Tabatabai kam mit den Antworten aus Teheran ein paar Wochen später. Wir haben uns in Düsseldorf getroffen und er hat das übermittelt. Ähm, Die Antworten waren so, wie man sie erwartet. Also es war nichts nichts Sensationelles dabei. Interessant war für mich die Begegnung mit dem alten Mann. Ähm, Er wirkte etwas gebrechlich. Für mich hatte er nicht dieses Charisma, und ich wundere mich, seit er, äh, wie das so kommt, da, dass er eben diese, diese Position bekommen hat äh, als, als charismatischer Führer. Ich denke, da sind dann wieder äh, kulturelle Unterschiede zwischen Iranern und Deutschen. Wir, wir ähm, sehen das nicht so äh, so, so bewegt, wie, wie ihr, ihr Land Landsleute das sehen, denke ich. Ich, ich, äh, ich, durfte, ja, man musste seine Hand küssen, die er mir entgegenstreckte. Also er, er saß etwas erhöht in, im Innenhof seiner Residenz. Links davon war die, die Husseini Jamaran, die Moschee, wo er seine Auftritte hatte und auch die iranische Führung immer wieder im Fernsehen auftrat, äh, und das Freitagsgebet auch gezeigt wurde im Fernsehen, äh, und Zusammen mit mir war eine, eine größere Gruppe von Kriegerwitwen aus Maschad äh, bei ihm, also alle in schwarz gekleidet äh, mit Jador und sie äh, pilgerten langsam an ihm vorbei und, und man wechselte immer wieder mal einen Satz, aber es kam zu keinen Gesprächen und sie wurden also praktisch durchgeschleust. Und und ich war dann, äh, ich weiß es nicht mehr genau, vermutlich der Letzte. Und äh, ich wurde ihm vorgestellt von seinem Schwiegersohn Boru äh, der mich auch mit hingenommen hatte. Äh, Und und dann sagte er, äh, ich bete für dich. Und dann wurde ich wieder rausgeschoben. Das war die Begegnung mit Khomeini.
0: Ja... äh Herr Diesel, Sie haben gemeint Sader äh, Tabatabai. Sie meinen dasselbe Person, die mit Kilo Gramm Rein-Opium in Düsseldorf festgenommen wurde. Ist.
1: Richtig, genau. Den meine ich.
0: Er war auch neulich in Freiburg mit Katamis zusammen im Universität Freiburg. Ah, ja. Und seine Sohn studiert im Max-Planck-Institut. Also besteht mhm. beste Beziehungen mit der Islamischen Republik in Freiburg.
1: Ja, ja, das habe ich schon gehört. <lacht>
0: äh, Herr Dittl, äh, gibt es geheimdienstliche Zusammenarbeit zwischen BND, also Bundesnachrichtendienst, Dienst, mit iranischer Seite?
1: Äh, ich weiß es nicht exakt, ob, das heute, ob es das heute gibt. Ich gehe davon aus. Aber es ist mit Sicherheit kein Partnerdienst. Da gibt es ja auch eine Unterscheidung zwischen Diensten, mit denen man gerne zusammenarbeitet und intensiv zusammenarbeitet. Zum Beispiel die allerängste, wie Sie sich vorstellen können, die allerängste Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA. Aber der Iran, man, man hat sich die Türen immer offen gehalten. Es gab auch in den 80er Jahren geheimdienstliche Treffen zwischen dem Bundesnachrichtendienst und den Iranern. Äh, zum Beispiel in Bonn gab es solche Treffen an der Botschaft. Äh, aber es war eigentlich immer ein, eine Distanz zwischen den beiden, weil äh, da liegen Welten dazwischen.
0: Wie stark ist die Aktivität des Bundesnachrichtendienstes im Iran?
1: Es ist eine eingeschränkte Aktivität. Also ähm, manchmal äh, gibt es, das muss ich jetzt sehr pauschal beantworten, weil ich bin nicht aktuell äh, beim Bundesnachrichtendienst und kann also auch nicht aktuell sagen, äh, was er genau dort macht. Aber wenn, wenn sich eine Chance ergibt, etwas aufzuklären und Informationen zu beschaffen, dann nimmt man diese Chance immer wahr und hat auch stets irgendwelche Informanten. Ähm, aber, aber, aber ich denke, das ist eher, eher sehr einseitig und äh, die Iraner können viel mehr in Deutschland tun, als, als die Deutschen im Iran. Weil, weil, weil ähm, die, die iranische Abwehr, die Spionageabwehr ist mit Sicherheit nicht dumm und, und, und merkt das sehr gut, wenn, wenn da irgendetwas läuft. Also äh, man sollte ja niemanden unterschätzen dabei.
0: Wie sieht der geheimdienstliche, und Spionagearbeit aber der geheimdienst iranische Regime in Deutschland?
1: Ähm, die Iraner sind sehr, sehr aktiv in Deutschland, äh, traditionell. Das denke ich war auch während der Zeit der Sawak schon so, während der Zeit des Schahs. äh, hat aber bestimmt nochmal zugenommen unter den Ayatollahs, äh, das Hauptinteresse der iranischen Geheimdienste äh, sind die Oppositionellen, die sind die eigenen Bürger, die in Deutschland leben. Ähm, Man versucht so viel wie möglich über sie herauszufinden und vor allem versucht man ihre oppositionelle Haltung herauszufinden um, um äh, im Bedarfsfall gegen sie vorgehen zu können, wenn sie nach Hause fahren oder gegen die Familie vorgehen zu können oder äh, im Extremfall sie ermorden zu können.
0: Mhm. Äh, wir haben schon Morde in Deutschland gehabt. Ja. Äh, Mykonos.
1: Mykonos zum Beispiel, aber es gab ja eine ganze Reihe anderer, Farruxat oder so. Mhm, jawohl,
0: Farruxat, Mykonos und hat, ist der BND informiert, wenn der Iraner, iranische Geheimdienstler irgendwas hier im Freien, äh, in Deutschland unternehmen möchte? Nein, Nein.
1: Auf, auf, auf keinen Fall, weil die arbeiten ja nicht zusammen. Das wär, das ist ja, wenn der iranische Geheimdienst in Deutschland etwas unternimmt, ist das absolut gegen die deutschen Interessen. Und verstößt gegen deutsche Gesetze. Und da hilft ihm auch kein deutscher Geheimdienst. Also weder weder der BND noch äh, der Verfassungsschutz. Wobei äh, der BND ist ja nicht zuständig, wenn die Iraner in Deutschland etwas machen. Sondern das ist dann der Verfassungsschutz oder das Bundeskriminalamt. Die kümmern sich um um die Vorgänge im Inneren des Landes. Okay. Der BND kümmert sich dann darum, wenn ein eindeutiger Bezug in den Iran vorliegt. Also äh, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, der der BND interessiert sich zum Beispiel auch für Drogenhandel. und für die Bekämpfung des Drogenhandels. Das heißt, wenn also jemand dann telefoniert von, 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 von Indien nach Deutschland, dann wird das vom BND mitgehört. Wenn aber jemand von, von Stuttgart nach Hamburg telefoniert, dann ist das Aufgabe äh, der Polizei in Deutschland, beziehungsweise äh, ja, der Polizei in erster Linie. Gut.
0: Wie stark ist iranische Geheimdienst? Kann sehr, sehr stark. der iranische Geheimdienst mit Mossad oder anderen äh, Geheimdiensten, westlichen Geheimdiensten, vergleichen?
1: Nein, kann man nicht. Ähm, der, der iranische Geheimdienst ist sehr stark. Es gibt keine genauen Zahlen, ähm, aber ich bin, ich bin der Überzeugung, dass es eine sechsstellige Zahl sein muss der hauptamtlichen Mitarbeiter. Und äh, eine eine noch viel größere Zahl, also ich denke, es über eine Million an an Informanten, die die der Geheimdienst im ganzen Land hat. Das Land ist ja komplett vom Geheimdienst gesteuert und und durchsetzt. Äh, ähm, Ich denke, das ist noch viel mehr als damals im Verhältnis die Stasi in in der DDR oder das KGB in in Russland hatte, die Sowjetunion hatte. der Vergleich iranischer Geheimdienst und Mossad ist schwierig, weil der Mossad ist ein sehr kleiner Geheimdienst von, von hochspezialisierten Leuten. Man geht davon aus, dass, dass der Mossad vielleicht 2.000, 2.500 hauptamtliche Mitarbeiter hat und das ist ganz wenig. Also.
0: Wie viel hat der Bundesnachrichtendienst? 6.000. 6.000. Oh, das ist groß ein großer Unterschied. Und äh, wie eng ist die Zusammenarbeit iranische iranischen mit Hezbollah und Hamas?
1: Sehr eng. Die Zusammenarbeit äh, zwischen, zwischen ähm, dem, dem MOIS, dem Geheimdienstministerium in Teheran, und und den äh, sogenannten islamischen Befreiungsbewegungen äh, ist, ist, ist grundlegend. Das ist also eine der Säulen der Tätigkeit. Ähm, also nicht nur Hezbollah würde ich sagen, sondern ja. auch zum Beispiel das... Äh, wie heißt das zu deutsch das Supreme Council of Iraq von von Amr al-Hakim also diese militanten schiitischen Gruppen im im Irak äh, werden auch gesteuert vom iranischen Geheimdienst, weil auch ihre Führer äh, jahrzehntelang im Exil gelebt haben in Teheran Äh, und Hamas ist ist auch eine eine Bewegung, die sehr eng an, an den Iranern hängt aber äh, da geht es nicht um religiöse Bezüge wie bei den anderen, sondern weil, weil es ist, da gibt es Dinge, die sich nicht vereinbaren lassen zwischen den Sunniten und den Schiiten. Aber da geht es um, darum, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Mhm. Sprich, um Israel geht es in dem Fall. Aber es gibt sehr viele aktiv, gemeinsame Aktivitäten. Das geht von, von der Lieferung von Waffen. An an alle, also an an Hamas, wie auch an die Iraker, wie auch an die Libanesen und um spirituelle Bezüge, um politische Bezüge und so weiter.
0: Kann man diese Zusammenarbeit auch mit Taliban? Kann man behaupten, iranische äh, Geheimdienstler arbeiten auch eng mit Taliban? Nicht
1: wirklich. Nicht wirklich. Da gibt es viele Differenzen. Die die gab es eigentlich immer, äh, weil die Taliban haben zum Beispiel... äh, die afghanischen Schieden verfolgt im Hazarajat mhm. äh, und äh, haben dort Massaker veranstaltet und, 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 und die äh, die Führer getötet und so weiter. Also da gab es nie wirkliche Freundschaft. Es gibt manchmal vielleicht lokale äh, Bündnisse, lokale Unterstützung, weil es ja gegen die Amerikaner geht. Das ist dann wieder sie oben. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Aber eine wirkliche Freundschaft kann nicht entstehen, äh, auch wiederum aus religiösen Gründen. Die Taliban sind Wahhabiten und äh, das ist nicht wirklich vereinbar mit der, mit der Ideologie in Teheran. Tieren. Das Gleiche ist mit Al-Qaida nebenbei gesagt. Äh, äh, es gibt keine, keine richtige Allianz äh, zwischen Iran und Al-Qaida. Äh, weil Al-Qaida ist ja absolut saudisch geprägt. Das ist schon ein, 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 äh, ein Hindernis. Und zum anderen, äh, ich denke, dass, dass wichtige Al-Qaida-Leute im Iran Asyl haben, aber sie stehen unter Hausarrest. Sie sind mehr oder weniger Geiseln.
0: Ja, das wollte ich sagen. Zum Beispiel Sohn oder Schwiegertochter von Ben Laden ja. ohne in Nordiran in sehr, sehr schon große Plätze. Äh,
1: ja, aber Sie können sich nicht so bewegen, wie Sie wollen. Und äh, irgendwie äh, sind sie mir so ein Faustpfand.
0: Also kann man nicht behaupten, Iran ist der Ruhehof Ruhe, äh, Ruhe, äh, Hof oder Hinterhof, wo die Taliban, wenn sie Ruhe haben möchte, oder durch Iran nach Tadschikistan, Turkmenistan.
1: Nein, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Also äh, der Ruheraum. Der Taliban ist traditionell in Pakistan, in den Stammesgebieten, in Waziristan, in Nuristan, äh, in, entlang der gesamten Grenze, ähm, aber weniger auf der anderen Seite. Also das. Äh, äh, es sind zum Beispiel, dass das weiß man bei Geheimdiensten. Es sind äh, nach, de, nach 2001, als der Krieg 2002 begann in Afghanistan, sind diverse Anhänger von Bin Laden über Iran geflüchtet. Äh, aber das war nur ein Fluchtweg. Es war nicht so, dass sie äh, da mit offenen Armen aufgenommen wurden. Mhm.
0: Äh, Herr äh, Dieter, wie war die Re- Reaktion von BND nach dem Terroreinschlag in Berlin in Bezug auf Mykonos?
1: Da hat der BND sehr gut gearbeitet damals. Der BND hatte einen in Informanten in Berlin, einen Libanesen. Ähm, und der hat ihm verraten, wo einige der Täter untergetaucht waren, nämlich bei Verwandten im, im Rheinland, in Rheine hieß der Ort, in, in, in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und äh, die wollten dann äh, über die Grenze nach Holland, haben nur noch auf die Pässe gewartet und wollten dann in den Libanon verschwinden, über Amsterdam und wurden äh, durch das Bundeskriminalamt äh, dort festgenommen und wurden später auch verurteilt. Rayel zum Beispiel war einer dieser Täter wurden dann verurteilt in Berlin zu zu langen Haftstrafen also da kam die die grundlegende, die erste Information vom vom BND Mhm. aber Berlin war Inland, also hatte der BND nur begrenzte Zuständigkeit äh, Mykonos war äh, voll in der Hand äh, des Bundeskriminalamts
0: Mhm. Äh Herr Dieter, Sie haben wie am Anfang angesagt, Sie haben 17 Bücher verpasst und erste Bu- äh, Sie haben 1981 ein Buch geschrieben, die Nachrichten. Ja. Ist das in Bezug auf die iranische Revolution?
1: Nein, das ist der Bezug zum Journalismus. Das ist ein, ein, ein Lehrbuch. In Deutsch heißt das ein unterrichtsbegleitendes Buch über Journalismus. Das heißt also, es ist kein Pflichtbuch, aber man kann es verwenden in Schulen, damit man mehr über Journalismus erfährt. Und das habe ich zusammen mit einem Deutschprofessor damals geschrieben. Das war das allererste. Das zweite Buch war über die iranische ja, Revolution. Heiliger Krieg
0: für Allah. Heiliger
1: Allah. Krieg für Allah, genau. Ja. Wurde auch ins in, in Englische übersetzt. hieß dann Holy War,
0: mhm.
1: äh, erschien in Amerika. Äh, das war ein Buch über die damalige islamische Bewegung. Das war praktisch das allererste äh, Buch in Deutschland zu diesem Thema. Ich war äh, jahrelang unterwegs und hatte mit vielen Moslembrüdern gesprochen und der Schwerpunkt lag auf der Moslembruderschaft in diesem Buch. Okay. Aber der Iran hatte ja auch mehrere Kapitel und da war auch dieses Interview mit Khomeini drinnen. Äh,
0: wie intensiv und wie stark ist der islamistische Bewegung in Deutschland? Ist der Iran auch dabei? Ist der Iran unterstützt als so eine Bewegung in Deutschland? Sogenannte äh,
1: Wenn ich die Szene so richtig sehe, die Szene ist ja nicht, nicht, nicht offiziell erkennbar, ähm, dann würde ich sagen, dass der Iran mit dabei ist, und zwar sehr stark ausgehend von der Moschee in Hamburg
0: mhm.
1: äh, und natürlich auch von, der, von den Botschaften, von, den, von ihren sogenannten Kulturzentren, ähm, Kulturabteilungen, äh, aber ich denke, der Schwerpunkt der Islamisten in Deutschland liegt auf arabischen äh, Aktivisten, auf der Moslembruderschaft und auf, auf, auf äh, anderen Gruppierungen, die mehr aus dem arabischen Raum kommen und auch ein bisschen natürlich die Türken, Milligörisch und so weiter. Der Iran ist ein, eine Minderheit in dieser Gruppierung, aber äh, spielt natürlich mit. Aber ich glaube, das ist muss man im Verhältnis sehen, wie, wie, wie die Schiiten und die Sunniten zueinander stehen, Stück von, von, der, von der Zahl der, der Gläubigen her und von, von ihrer Bedeutung her. Also so ähnlich wird das auch bei, bei der islamistischen Szene in Deutschland sein, prozentual gesehen.
0: Wie hoch schätzen Sie Islami- äh, Islamisten hier, also äh, gewaltbereite Islamisten hier in Deutschland?
1: Also ich kann mich an eine Zahl erinnern äh, aus, aus aus Kreisen des Verfassungsschutzes, dass vielleicht etwa 30.000,
0: 30.000.
1: militante äh, äh, Muslime in Deutschland leben, von denen t- vielleicht 3.000 wirklich gewaltbereit wären. Mhm. Denn es gibt ja, wie Sie sich denken können und selber wissen, viele, die nur reden. Die, äh, die nicht nicht bereit wären, äh, ich sage mal, äh, eine Waffe in die Hand zu nehmen oder eine Bombe zu bauen. Aber etwa 3000 äh, sind möglicherweise gefährlich.
0: Vielleicht eine Zahl, die man mit Vorbehalt
1: sagen muss, weil A, bin ich kein, kein, kein Islamgegner. Es gibt ja. Äh, wie Sie wissen, inzwischen eine ganze Szene von Leuten, die sich gegen den Islam aussprechen, bloß die Leute differenzieren nicht wirklich, also die die äh, sind dann äh, in ihrer in ihrer Gegnerschaft zum Islam sehr ungerecht und sehr äh, einseitig.
0: Okay. Äh, so kommen wir zurück zu Ihren Büchern. Herr äh, Dieter, Sie haben Ihre neueste Bücher heißt Schattenarmeen. Schatten ja. Äh, und wie ich mitgekriegt habe, äh, 78 Seiten von diesem neuen Buch ist über Iran.
1: Ja, ich, ich habe das nicht gezählt. Beim Manuskript waren es, glaube ich, 135. Aber das wird gezuckt, ja dann immer ein bisschen weniger. Also es könnte eher noch mehr sein. Es könnte, könnte auch 100 Seiten sein. Mhm. Das Buch selber hat 300 Seiten. Also es ist ein, ein, ein großer Anteil an dem Buch äh, handelt vom Iran.
0: Iran wann haben sie das fertig geschrieben und seit, ist das äh, erhältlich kann man es im buchladen
1: ja ja ich habe das buch wurde fertig geschrieben äh, anfang januar okay. 2010 und es wurde veröffentlicht äh, in der letzten woche vom februar es ist erschienen beim Residenz Verlag, das ist ein österreichischer verlag äh, ein, ein sehr sehr guter der sehr interessante bücher macht und äh, findet bislang sehr großes Interesse und äh, hat auch bislang sehr, sehr positive äh, Kritiken bekommen.
0: Liebe Zuhörer, das Buch von äh, Herr Wilhelm Dietel heißt Schattenarmen. Man kann im Jutz-Fritz-Buchladen oder alle anderen beliebigen Buchladen, Buchhandel bestellen. Oder kann man, kann man bei Ihnen direkt bestellen, wenn man in Ihre Seite geht?
1: Könnte man auch, das könnte man auch. Ich habe, eine, ich habe einen Buchladen, ja. äh, was wir nebenbei so betreiben, das ist in, in, im Bayerischen Wald, aber ich denke, dass diese Mühe wird sich, werden sich die wenigsten machen. Der Buchladen ist in, in einem Ort, der heißt Bad Kötzting K-U-T-Z-T-I-N-G und heißt Der Laden, steht im Telefonbuch. Mhm. Ähm, ich meine, wenn man bei mir bestellt, dann dann bin ich gerne bereit, die Bücher zu signieren. Der,
0: der
1: das ist schön, vielleicht ja. der größte Vorteil dabei. Mhm. Aber ansonsten äh, gibt es das Buch in, in jedem Buchladen, in jeder, also kann, jede jetzt, Buchhandlung kann bestellen. Ja. Also die weiß, iranischen Kapitel, um das vielleicht kurz zu sagen, äh, zeigen die Geschichte der, der iranischen Geheimdienste auf. Also äh, am Anfang, damit man das auch gut zuordnen kann, steht einiges über, über die Sawak, äh, wie, es, wie sie gegründet wurde, wie sie von den Israelis äh, mit aufgebaut wurde und dann von den Amerikanern übernommen, diese, diese, diese Ausbildungsrolle. Und ähm, dann geht das Ganze über in, in, in die SAWAMA und schließlich äh, Vivak, äh, wie das heute heißt. Mhm. Ähm, ich, 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 ich gebe hintergründe bekannt über äh, die führungsstrukturen über die zielsetzung der geheimdienste im iran welche geheimdienste es gibt und dass natürlich ungefähr äh, die toll ungefähr das zehnfache an geheimdienstleuten und an geheimdienstmacht haben äh, wie seinerzeit unter dem schah ähm, dann kommen wichtige Operationen der iranischen Geheimdienste, sowohl im Ausland, diese, diese Mordaktionen, zum Beispiel in Argentinien, Amiya, Daya, das Kulturzentrum und die Botschaft der Israelis, oder eben, wie schon erwähnt, Mykonos oder Anschläge auf, auf einzelne iranische Oppositionelle, äh, äh, in der Schweiz, äh, in Paris, äh, Bachtia zum Beispiel, oder, oder, oder äh, 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 na, wen hatten wir dann noch? Äh, äh, Kasem Rajavi zum Beispiel in Genf. Ähm, und dann auch in, innerhalb des Iran äh, die, 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 die Mordwelle an den Schriftstellern, an den Journalisten, an den Intellektuellen, äh, und ähm, am Ende, das letzte Kapitel aus dem Iran-Abschnitt, behandelt äh, Abolghasem Mesbahi, das war damals der Kronzeuge im Mykonos-Verfahren, äh, ein ehemaliger ja, hochrangiger iranischer Geheimdienstmann, äh, äh, der desertiert war, weil er sein Leben in Gefahr sah. Er ist also geflüchtet aus dem Iran über Pakistan nach Europa und war dann stand dann zur Verfügung der Bundesanwaltschaft in Berlin bei dem Mykonos-Verfahren. Und er seine Aussage bewirkte letzten Endes, dass die iranische Führung im Urteil erwähnt wurde. Das hat es noch nie zuvor gegeben, in keinem Land. Und das war für die Iraner, für die, für, die, für die Regierung und für die geistliche Führung in Teheran ein schwerer Schlag. Das war also, das hat von denen niemand erwartet.
0: Ja, es gab eine Haftverfolgung gegen den iranischen Geheimdienstminister äh, Fallahian. Aber so viel ich weiß, er war nach diesem Haftbefehl war zweimal in Bundesrepublik Deutschland und einmal war bei Herr Schmidbauer damals äh, BND-Koordinator Bundeskanzleramt.
1: Der Haftbefehl gegen Falahian wurde erst nachher ausgestellt, also der Bar, den gab es noch nicht, als er nach Deutschland oh. kam, äh, weil äh, da hatte der
0: noch nicht unterschrieben wurde. Ja. Okay.
1: Da hatte der Prozess in Berlin noch nicht begonnen, mhm. weil Falahian kam ja zu Schmidtbauer, um, um ihn zu überreden, dass er die, die Angeklagten in Berlin freilässt oh, okay. und dass dieser Prozess nicht stattfindet. Das, man wusste ja, es wird unangenehm werden und man wusste, es wird nicht zu vermeiden sein, dass der Iran beschuldigt wird, das äh, Massaker in Berlin angerichtet zu haben und das wollte Falahian einfach auf orientalische Weise regeln, indem man sich zusammensetzt und, und, äh, und, und mündlich das vereinbart, dass, dass, dass es nicht stattfindet. Was natürlich nicht ging, das äh, wäre gegen den deutschen Rechtsstaat gewesen. Aber da gab es noch keinen Haftbefehl und inzwischen gibt es mehrere Haftbefehle gegen Fallachian, zum Beispiel auch aus Argentinien.
0: Argentinien. Äh, ja. Äh. Herr Dieter, Sie sind ein Iran-Fachmann. Wie sehen Sie Zukunft Iran? Oder wie besser zu fragen: Wie sehen Sie sogenannte Grüne Movement, Green Movement?
1: Tja, äh, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Weil, wie Sie selbst wissen, im Iran gibt es oft Überraschungen. Es hat ja auch keiner die Revolution vorhergesehen, 1978 und 1979. Das hat sich dann in unglaublicher Geschwindigkeit hochgeschaukelt damals. Und, und, und plötzlich war der Scharbeck und plötzlich war ein Reich, das für Jahrtausende geplant war, nicht mehr existent. Und das, das könnte auch bei den Ayatollahs von heute auf morgen passieren. Ähm, ich denke, das hat verschiedene Facetten, dieses Thema. Äh, in, 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 in der amerikanischen Zeitschrift Foreign Affairs, also eine sehr, sehr angesehene Zeitschrift über auswärtige Politik, äh, war dieser Tage ein, ein, ein sehr interessanter Text, der hieß Khomeini langer Schatten. Und da war die Rede von einem... Ich übersetze diesen Satz, ein hoffnungsloser Konflikt zwischen Islam und Demokratie. Das heißt... Es müsste eine Art Demokratisierung im Iran eintreten, um Änderungen zu bewirken und um das Land und das Regime zu reformieren. Also angenommen, man kann das Regime nicht beseitigen, es wird schwierig sein. Sie wissen ja selbst, das Regime hat die Gewehre und beweist es auch jedes Mal, wenn eine Demonstration stattfindet, wenn Studenten auf die Straße gehen, das Regime ist stärker als das Volk, als das, als das unruhige Volk. Das heißt, es müsste eine Demokratisierung von innen kommen, mindestens als erster Schritt. Aber das bedeutet eine, eine Reform des Islam als solches, dass der, der Islam nicht mehr diesen absoluten Anspruch stellt an die Politik, sondern zum Beispiel dieses Konzept Velayate faqi das von Khomeini wiederbelebt wieder, wieder worden ist und, und sehr politisiert worden ist. Das hatte ja in, in seinen Ursprüngen nicht diese äh, vorrangige politische Bedeutung. Das heißt, wenn man also das wieder zurückschrauben würde, äh, dann könnte vielleicht auch ein bisschen Koexistenz entstehen und ein, ein, ein Freiraum für Reformen und für eine Liberalisierung der Gesellschaft als erster Schritt also ich, ich will damit sagen, ich, ich wäre glücklich, wenn das Regime von heute auf morgen weg wäre im Iran. Aber wenn es nicht so geht, dann müsste man langsame, vorsichtige Schritte einleiten, das Land für die Welt zu öffnen und einfach etwas mehr Pluralismus reinzubringen. Mhm.
0: Fidel Kassel hat vor zwei oder drei Tagen gesagt, nach dem fußball gibt es Krieg zwischen Iran und westlichen Länder, hauptsächlich USA. Wie realistisch ist Krieg zwischen Westen und Iran?
1: Ich glaube nicht daran. Es gibt zwar diese Kriegstrommeln zwischen dem Iran und Israel, aber das ist eine sehr, sehr persönliche Sache, denke ich. Ah, Ahmadinejad hat seinen Hass auf Israel und äh, die Israelis antworten natürlich drauf, weil, weil in beiden Regierungen sitzen Leute, die die ähnlichen, ähnlichen Geistes sind äh, und die sich natürlich deswegen äh, vor allem äh, äh, innig hassen. Ähm, aber ich denke, die Amerikaner äh, sind nicht momentan nicht so unvernünftig und so äh, gedankenlos wie unter George Bush. Wo sie gedacht haben, sie können die ganze Welt erobern. Die die Zeit ist vorbei. Das gab es zur zur Zeit Alexanders des Großen. Da konnte man ein Weltreich schaffen und und, und Kontinente erobern. Aber der Iran ist viel zu groß in meinen Augen, um, um einfach erobert zu werden. Man kann angreifen und man kann auch etwas zerstören im Iran, zum Beispiel einige Atomanlagen. Aber ich denke, dass der Westen nicht einmal alle Atomanlagen kennt, weil sehr viele unter der Erde gebaut sind. Und mit Sicherheit nicht in der Lage sein wird, alle zu vernichten. Das war 1981 noch möglich im Irak wo die Israelis einen Luftangriff äh, äh, durchführten und diesen Osirak-Reaktor in Bagdad zerstörten und damit das irakische Atomprogramm äh, zerstörten, aber der Iran ist viel schlauer und viel geschickter in dieser Angelegenheit und äh, äh, das heißt Diversifizierung, also äh, die Anlagen sind im ganzen Land verteilt und man kann die meiner Meinung nach nicht mit einem äh, Angriff ausschalten Und sehr viele mehr Angriffe sind wohl nicht möglich, weil der Iran hat eine sehr gute Luftabwehr und auch äh, eine sehr starke Armee. Äh, Es ist nicht einfach, den Iran anzugreifen und noch viel schwieriger, den Iran zu besiegen. Deswegen äh, denke ich nicht, dass die Amerikaner auf auf diesen dummen Gedanken kommen, den Iran äh, besiegen oder erobern zu wollen, äh, nachdem sie im Irak... Äh, nicht fertig werden und, und jetzt äh, in meinen Augen geschlagen abziehen ab August und äh, in Afghanistan in einer ähnlichen Position sind, dass sie dort den Krieg auch nicht gewinnen können. Also warum sollten sie einen Krieg gegen Iran gewinnen, mhm. wo eine richtig intakte Armee ist?
0: Mhm. Herr Titel, 1700 deutsche Unternehmer sind im Iran aktiv. Was denken Sie, sind die deutsche Wirtschaft überhaupt interessiert an eine, eine Regime-Change im Iran?
1: Also die, die deutsche Wirtschaft war im Iran immer sehr, sehr wichtig. Äh, unter dem Schah bereits und auch jetzt und unter den Ayatollahs. Nur während des ersten Golfkrieges, äh, 80 bis 88, da gab es dann Einschränkungen aufgrund äh, von, 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 von einfach kriegsbedingt, weil äh, die Transportmöglichkeiten waren eingeschränkt, es wurden die Flughäfen angegriffen damals durch den Irak. Aber es ist ein traditionelles Engagement und für den Iran war das natürlich auch immer eine, eine weniger politische Lösung, nachdem die Amerikaner sich ja ausgeklinkt haben. Die Amerikaner waren ja unter dem, unter dem Schah, glaube ich, die wichtigste Handelsnation, der wichtigste Handelspartner. Und den Deutschen wurden es wegen wegen der, der der Botschaftsbesetzung und und weil die Amerikaner die diplomatischen Beziehungen abgebrochen hatten und so weiter. Es war immer eine große Harmonie zwischen den deutschen Firmen und und dem Iran, zwischen den Abnehmern im Iran. Aber ich denke, dass die deutsche Wirtschaft könnte mit jedem Regime leben. Also es wäre relativ egal, ob die Monarchisten an der Macht sind oder die 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 Islamisten. Uh, der deutschen Wirtschaft geht es um die Geschäfte. Das ist nicht ideologisch und das ist nicht religiös, was die deutsche Wirtschaft antreibt.